0: وهو العلي العظيم لا إكراه
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musyirifal qulub shirif qulubana ala thoatik robbana la tuji kulubana ba'da idh wa hablana rahmatan inna antal wahab. Allahumma akhtim lana bil iman Allahumma akhtim lana bil islam Allahumma akhtimna bi husnil khatimah Allahumma ya muqallibal kulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma kulub, ala <coughs> ilman, fahman, ya musyirifal qulub shirif qulubana ala thoatik robbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar amin ya allah ya robbal alamin Alhamdulillah segala puji serta syukur hanya milik Allah dan bagi Allah atas limpahan nikmat yang telah berikan kepada kita semua terutama nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa bertemu kembali di program ngaji subuh ya di tanggal 14 Agustus ini 2020 Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan sebagai pemberat timbangan nanti diaumnya lahir insya Allah timbangan kebaikan nanti diaumnya lahir insya Allah Dan mudah-mudahan eh, apa yang kita lakukan ini eh, menjadi wasilah keberkahan demi keberkahan insya Allah terutama di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal eh, atau pintu banyak keberkahan di hari Jumat yang penuh barokah ini insya Allah. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa dikarenakan keikhlasan, kesabaran dan kristi koma insya Allah, ya. Baik, eh, pada kesempatan kali ini insya Allah di 14 Agustus 2020 ini eh, kita akan dibersamai oleh eh, Bapak Ustadz Lutfi Afandi ya. Bapak Ustadz Lutfi Afandi sebetulnya sudah hadir di Zoom ya. Eh, kajian pada kesempatan kali ini, kajiannya, eh, kajian sejarah atau siroh nabawiyah ya, eh, dengan rubrik tema mungkin ya, atau subtema, subtopik ya, sejarah Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Ya. baik rekan-rekan yang hadir silahkan menyimak bisa menyimak dengan baik agar apa tidak mengurangi keberkahan agar keberkahan tetap kepada kita walaupun kajian ini kajian online mudah-mudahan tetap keberkahan membersamai kita Insya Allah Terima kasih yang sudah hadir apa kabar semuanya gitu ya silahkan jawabannya eh menurut bahasa daerahnya masing-masing, gitu ya. silakan bisa diketik eh, apa kabar masing-masing di kolom komentar YouTube mungkin ya atau di Zoom mungkin kalau bahasa Sunda jawaban bahasa Sunda mungkin daman mungkin silahkan gitu ya. silakan bisa berapa eh, menyapa di kolom komentar eh, kepada rekan-rekan bisa saling mendoakan silakan ya dan terutama doakan kami juga di sini mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan keistikoman baik, eh, tanpa berlama-lama insya Allah eh, Ustaz Lufi Afandi sudah hadir, Assalamualaikum Ustaz
1: Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: alhamdulillah jelas Ustaz dan terdengar sangat ini ya, nyaring penuh semangat <tuk> <tuk> Alhamdulillah <tuk> kumadamah Ustaz
1: Alhamdulillah jelas saya <tuk>
2: urang banduman narosna <laughs> insyaallah ya uh, mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatan keberkahan dan umur yang panjang bagi uh, Ustaz Lutfi Afandi insyaallah dan bagi asatidz yang lain juga kita doakan uh, setiap uh, kita menyimak kajian kita apa uh, senantiasa mendoakan mudah-mudahan para asatidz ya dikaruniakan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang kita doakan juga untuk keluarga, para asatid, mudah-mudahan senanti dikaruniakan keberkahan. Bagi yang hadir juga di Zoom, terima kasih yang sudah hadir, Pak Risto Raharjo, terima kasih Pak Iwan, Pak Hadi Ishadi, ini dari Brunei, mungkin dari teman-teman dari Sydney juga hadir, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniakan keberkahan. Baik, supaya tidak berlama-lama, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ustaz Dutri Afandi untuk menyampaikan Tafadol Mas
1: Kuroko. Okay. Uh, terima kasih,
3: jasa Kalauh Syaikh Subdari. Semoga Rahmatullahi, Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin Alhamdulillah, واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي له رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ام قال لي صدري لي أمري
1: ada semuanya berada alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita insyaallah dalam majlis yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dan biasa mudah-mudahan Allah mencatat
3: apa yang kita lakukan menjadi timbangan amal soleh yang kelak akan uh, membantu meringankan hisab kita di yaumil ya minallah rabbil alamin Baik, Nusa eh, ngaji yang dirahmati Allah wa ta'ala Ada kesempatan eh, pagi kali ini, Insya Allah saya akan membahas tema satu topik tentang bagaimana eh, agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Ya, eh, namun sebelum dua tema itu dibahas, ya satu tema itu nanti saya akan pecah jadi dua. Uh, yakni untuk kesempatan kali ini saya akan terlebih dahulu bahas bagaimana um, sejarah ya, uh, Yahudi di jazirah Arab ya. Um, kenapa tema ini penting untuk dibahas membahas Nabi sallallahu alaihi wasallam karena nanti akan banyak hubungan ya relevansi korelasinya dengan uh, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ya bagaimana eh, apa namanya apa yang diyakini oleh orang-orang eh, Yahudi ya ahlul kitab terhadap kedatangan ya seorang eh, nabi terakhir ya yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saya akan eh, share eh, screen ya terlebih dahulu padahal
1: sudah di Oke. Okay. Sudah terlihat atau belum kira-kira? sudah ya. Oke, okay, baik alhamdulillah. Eh, uh, baik Saudara sekalian
3: yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Um, <tuh> Oke, okay. nah bagian pertama insyaallah saya akan bahas bagaimana agama Yahudi di Jazirah um, yang pertama terkait dengan uh, Yahudi itu sendiri ya. Yahudi itu yang pertama E, sebagai sebuah etnik, jadi kalau bicara Yahudi, pertama kita lihat sebagai sebuah etnik, sebagai sebuah suku bangsa, ini berasal dari anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, ya 1837 sampai 1690 sebelum masehi, ya, e, yakni salah satu anak keturunannya bernama Yehuda atau Yehuda, ya, dan Nabi Yakub sendiri itu sering disebut dengan e, Israel, ya. Nabi Yakub sendiri disebut dengan Israel. Ada berapa versi? Kenapa Nabi Yakub disebut dengan Israel? Ya, yang pertama, versi yang pertama itu Israel, Isra itu ya orang yang sering melakukan perjalanan gitu. itu karena apa? Karena Nabi Yakub ya dikisahkan itu apa? hubungan apa oleh oleh saudara-saudaranya itu kemudian dalam tanda petik ya dimusuhi sehingga selalu nomaden gitu. Apa namanya kehidupannya? Uh, ada versi yang kedua, Israel itu adalah isra itu hamba il il itu Tuhan ya atau hamba Tuhan uh, atau dalam bahasa kita abdullah yang mungkin hambanya Allah gitu. itu versi yang kedua. Gitu. Nah itu sebagai sebuah etnik ya sebagai sebuah suku bangsa, tetapi sebagai sebuah institusi agama ya ini sebenarnya Adanya itu setelah wafatnya Nabi Sulaiman AS 989 sampai 923 sebelum masehi itu masa Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi dipastikannya itu setelah kerajaannya Nabi Sulaiman itu berakhir ya kita tahu dengan wafat Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman tidak menunjuk siapa penggantinya akhirnya kerajaan Nabi Sulaiman itu pecah menjadi dua ya yakni ada di sebelah uh, utara dan di sebelah selatan gitu ya. Uh, yakni uh, Yehuda ya dan Israel gitu. Nah, sementara agama Yahudi secara resmi menjadi agama yaitu di Kerajaan Yehuda 930 sebelum Masehi gitu. Nah, eh uh, itu sebagai sebuah uh, informasi uh, awal ya, terkait dengan apa dan siapa uh, Yahudi. Kalau kita lihat dari Uh, ini sebagai perolok ya awal ya. Uh, asal asalnya ya kita uh, batasi mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan istri beliau yang pertama ini Siti Sarah ya. Uh, tentu nanti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri beliau yang kedua yakni Siti Hajar itu nanti melahirkan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini uh, hasil pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah ya 1997 ya sem- sebelum Masehi ya. bukan setelah masa ini, 1997 sebelum Masehi eh itu menghasilkan eh, anak yang bernama Ishak Alaihissalam salam. Ya, dari Ishak menghasilkan Yakub alaihi salam atau Israel. Ya, Nabi Yakub sendiri memiliki sekitar apa namanya? 12 anak ya nanti apa namanya? 12 anak ya yang kemudian salah satunya nanti ada yang bernama Lawi, Yahuzah, ada Benyamin, Yusuf, ya, alaihissalam. Nah, jadi, seluruh anak Nabi Ya'qub, alaihissalam, itu, ya, itu disebut dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel, anak-anak keturunannya, eh, apa namanya, Nabi Yakub, ya, disebut dengan Bani Israel. Lalu, dari Ya'wi, ya, dan kalau kita lihat, ya, dari keseluruhan Nabi, apa, anak-anak itu Nabi Ya'qub, alaihissalam, itu yang kemudian memiliki keturunan yang paling besar itu diantaranya adalah Yehuda atau Yehida ya maka kemudian anak keturunannya disebut dengan Yahud. E, dari situ kemudian ada menghasilkan anak Lawi, Azar, Kohats, Imron sampai kemudian ya Nabi Harun dan Nabi Musa. Ini bersaudara hidup pada tahun 1500-an sampai 1400-an ya. Dan ini eh, si, apa singkatnya saya ingin sampaikan pada saat itu ya Pada saat ketika e, Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Firaun ya e, dari Mesir lalu kemudian menyeberang ya e, ke laut e, melalui laut Merah e, setelah itu kemudian e, orang-orang dari apa namanya Bani Israel juga menghadapi kenyataan yang tidak lebih pahit daripada kondisi mereka di Mesir ya yakni apa yakni mereka menghadapi seorang raja yang juga tidak kalah kejamnya siapa dia Jalut ya atau Goliat ya Jalut atau Goliat. Nah kata mereka begini ya kata orang Bani Israel kepada salah seorang Nabi mereka yang Samuel ya angkatlah kami seorang raja kata mereka agar kami bisa berperang melawan Jalut gitu. Nah e, lalu kemudian permintaan Bani Israel agar diantara e, mereka diangkat seorang raja itu dikabul, yakni dengan diangkatnya atau menjadi rajanya ya salah seorang di kalangan mereka ini dari kalangan petani ya yakni Talut atau Tolut ya Tolut Tolut ini yang kemudian menjadi raja Israel yang pertama raja Yahudi yang pertama yaitu Tolut ya dan e, ketika perang Tolut melawan Jalut ya pada saat itu yang membunuh Jalut ya itu adalah seorang anak muda ketika perang tanding hendak dimulai ya maka tidak ada seorang pun yang berani melawan Jalut seorang raja yang besar digambarkan seperti raksasa itu besar sekali ya tidak ada yang berani melawan Jalut, ya, hanya ada satu anak muda, ya, dikatakan masih remaja saat itu, yang kemudian dengan gagahnya membawa ketapel, bukan membawa pedang, ya, bukan membawa apa namanya senjata yang lain, tapi membawa ketapel. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Jalut akhirnya mati di tangan Daud, yaitu Nabi Daud, Alis Salam. Nah, ini kemudian setelah Tolut ya menjadi e, raja Israel yang pertama, Tolut. mewasiatkan agar raja berikutnya adalah Daud salam. Nah, eh, lalu kemudian setelah eh, Nabi Daud eh, menjadi raja, ya Nabi Daud mewasiatkan kerajaan kepada Nabi Sulaiman Alisalam, ya dan Nabi Sulaiman Alisalam sayangnya memang tidak mewasiatkan ya seorang pun menjadi raja. Kita tahu wafatnya Nabi Sulaiman itu ketika sedang duduk dan memegang tongkat diketahui tongkatnya maaf, eh, tongkatnya itu dimakan rakyat itu. Nah. Setelah uh, wafatnya Nabi Sulaiman maka terpecah tu kerajaan uh, Nabi Sulaiman Alaihissalam menjadi dua di sebelah selatan dan di sebelah utara, ya uh, yang satu menjadi kerajaan Yehuda atau Yahudi, ya yang kedua kerajaan Israel. Nah yang Yahudi ini kemudian yang uh, menandai lahirnya uh, uh, Yahudi, bukan hanya sebagai sebuah apa namanya entitas suku bangsa tetapi juga sebagai sebuah agama. Nah, jadi eh, lahirnya Yahudi itu ya eh, apa namanya kira-kira tahun 930 sebelum Masehi gitu. Itu bagian itu sebagai sebuah eh, apa namanya eh, prolog ya. Yang berikutnya kita tahu berapa keyakinan orang-orang Yahudi. Bani Israel kita tahu pernah membuat patung sapi betina yang terbuat dari emas ya untuk disembah ya. Kita tahu Proyek ini dimotori oleh e, salah seorang di antara mereka yang bernama Samiri. Samiri orang yang kemudian sudah terkontaminasi oleh budaya pagan ya di Mesir ya yang orang-orang Mesir mereka tahu itu menyembah apa? menyembah e, hal-hal yang sifatnya material ya e, apa namanya? bendawi gitu. Maka diusulkan tuh, ya Nabi Musa, buatlah, buatkan buat apa namanya? kami ini Tuhan gitu ya. Nabi Musa jelas menolak. Tapi ketika Nabi Musa alaihi salam pergi ke Apa, Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam digunakan oleh Samiri untuk membuat uh, patung ya, uh, sapi betina yang terbuat dari emas dan disembah. Gitu. Itu sejarah uh, apa, penyelewengan, keyakinan orang Yahudi. Yang kedua, sebagian orang Yahudi juga menyakini Uzair anak Allah. Ya. Uzair uh, ibnullah. Ya dalam Al-Qurna dikatakan, Uzair ya ibnullah. Ya, kafir orang mengatakan Uzair anak Allah. Siapa Uzair? Uzair adalah seorang pendeta. atau kahinnya Yahudi 497 sebelum masehi yang eh, yang sangat menguasai Taurat ketika itu ada banyak pendeta Yahudi yang dibunuh ya dan kemudian para pendeta itu apa namanya eh, apa banyak yang mati ya banyak yang meninggal dan tersisa diantaranya orang-orang tertentu seperti yang Uzer ini Uzerin hafal Taurat gitu, sehingga orang-orang begitu kagumnya terhadap Uzair, dan kemudian Uzair dianggap sebagai anak Tuhan gitu ya sebagai anak Tuhan Ini penelewengan aqidah eh, Yahudi berikutnya. Yang berikutnya itu adalah sebagian di antara mereka itu mengubah isi Taurat, ya. Di antaranya dengan menghapus nama Nabi Muhammad SAW. Tetapi juga ada sebagian orang-orang Yahudi, ya, eh, pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang masih meyakini akan eh, apa, kenabian Nabi Muhammad SAW. Gitu. Eh, di antara Uh, apa, uh, orang apa uh, dalam terpetik petik ya kebengisan orang Yahudi adalah memusuhi uh, para Nabi. Kita tahu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu itu kemudian ya uh, wafat atau meninggal itu ya, karena kekejian orang-orang Yahudi. Ya, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Sebagian ada yang iman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kata mereka itu hanya untuk bangsa Arab saja tidak untuk kami. Kata mereka demikian dan ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ada juga orang-orang Yahudi atau rahib-rahib Yahudi yang mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tahu itu dari mana dari kitab Taurat yang mereka baca. Nah, sebagian Taurat yang kemudian dipalsukan tapi masih ada tentu ya orang-orang yang apa namanya memegang Taurat Tentu tidak seperti sekarang dulu Taurat tersebar, ya, ada sebagian yang diubah tapi ada sebagian orang-orang Yahudi yang masih memiliki Taurat yang asli. Ya, dan mereka membaca tentang Eh, apa akan datangnya nabi akhir zaman, ya, akan datangnya seorang nabi terakhir, gitu. dan itu mereka ketahui dari Taurat. Nanti saya akan kisahkan ya bagaimana kemudian ya sebagian orang-orang Yahudi yaitu itu kemudian memang yakin akan kedatangan seorang nabi. Gitu. Nah teruskan terahmati Allah. Yahudi dalam Alquran saya singkat saja ya. Ada berapa banyak sekali ayat yang bicara tentang Yahudi Bani Israel, dan Israil dan seterusnya dalam Quran surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat terakhir ya, shiratal an'amta 'alaihim, 'alaihim ya, ayat ini cerita tentang apa? Di antaranya adalah ya, kita minta sama Allah, ihdinas siratal ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya. Yani apa? Shiratal Ladin an'amta 'alaihim. ya jalan orang-orang yang telah uh, engkau belini'mat ya ghairil 'alaihim ya. bukan jalan orang-orang yang engkau murkai al-maghdub yakni orang-orang yang dimurkai Allah siapa itu para mufasir itu menjelaskan al-maghdub yakni yahudi jadi yahudi itu orang yang dimurkai dibenci Allah Subhanahu wa taala juga bukan jalan orang-orang yang sesat siapa orang sesat orang nasrani itu ya Nah, jadi uh, setiap hari kita baca itu tentang agar kita tidak termasuk ya kategori orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Uh, dalam ayat yang lain, wakwalatil al Masih Ini menjelaskan bagaimana uh, sebagian keyakinan orang Yahudi, ini yani mereka meyakini Uzair anak Allah dan Nasrani al Masih, yaitu Isa anak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian uh, Al Baqarah 79 menjelaskan, fa wailulilladina yaktabun al sitabu bi Semayakulu Maka celaka bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dan Injil dengan tangan mereka sendiri. Gitu. Jadi mereka uh, katakan Nahdamin indilah ini dari Allah. Padahal itu apa karangan mereka sendiri. Jadi itu apa namanya uh, sejarah orang-orang Yahudi yang kemudian banyak mengubah uh, apa namanya kitab. Gitu. Nah, jadi kalau kemudian pertanyaan, apakah uh, Yahudi dan uh, nah ini berikutnya ya uh, penjelasan berikutnya. Oleh karena itu sekali rahmat Allah sebenarnya Allah subhanahu Wa ta'ala tidak menurunkan agama Yahudi dan agama Nasrani benar bahwa Allah menurunkan kitab Taurat ya ya kepada Nabi Musa tapi bukan untuk orang Yahudi jadi- ya atau benar Allah subhanahu Wa ta'ala menurunkan kitab Injil kepada uh, Nabi Isa salam, tapi tidak untuk agama uh, Nasrani itu Kenapa karena Tidak mungkin Allah membuat satu apa namanya agama yang kemudian dikecam sendiri oleh Allah subhanahuwataala. Artinya apa? Agama Yahudi dan Nasrani sendiri adalah buatan ya para pengikutnya Nabi Musa alaihissalam ya dan kemudian pengikutnya Nabi Isa alaihissalam ya. Baik ya agama sebelumnya apa gitu? Ya, jelas ya kalau kita lihat misalnya eh, ini untuk mem, apa namanya menjelaskan bahwa eh, Orang, oh, apa orang Nabi Allah seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya itu bukan pengarut Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala berfirman A'udhu Billahi min syaitan wa rajim Am takuluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbad Hanuhu dan al-Nasara Qul Antum a'lamu amillah Waman man adlawin man khatam syahadah Indahu min Allahi wa man Allahi Ta'ala Ya Ataukah kamu ya wahai orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Au Nasara. Ya, kata Allah apa? Qul <tuh tuh> antum 'alamu amilla? Katakanlah apa, apa namanya? Apakah yang kamu lebih ketahui ataukah Allah yang lebih tahu? Ya, kira-kira demikian. Jadi ini untuk menegaskan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu keturunannya itu bukan penganut Yahudi dan Nasrani gitu ya. dan juga dalam Quran surah Ali Imran ya Allah taala berfirman, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasranian walakin kana hanifan muslima." ya dan bukanlah Nabi Ibrahim ya itu Yahudi atau Nasrani tetapi Nabi Ibrahim adalah Hanifah muslima, muslim yang lurus. Nah, itu sudah untuk menggambarkan. Nah, teruskan kan Allah. Tapi memang ya Eh, Yahudi sebagai sebuah etnik ya, yang kemudian ada di antara mereka yang betul-betul meyakini Taurat ya sebagai eh, apa namanya eh, apa, eh, kitabnya ya. Dan kalau meyakini itu sebelum ditusun Nabi Muhammad SAW, maka mereka termasuk orang yang lurus ya, termasuk orang yang eh, apa namanya lurus ya. Dan tentu bagi mereka ya ketika mereka meyakini eh, aqidah yang benar gitu. Apa meyakini hanya Allah yang mereka sembah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu Nabi terakhir. Mereka yakin itu. Mereka termasuk orang-orang yang lurus, Hanifah muslim <susur> okay, baiklah ini terus, nah, terus nah, teruskan mati Allah. Nah, ini kita mulai
1: masuk ya, ke. Nah, ini,
3: ya. Kita tahu tentu sekalian. Eh, eh, sudah sekian lama orang-orang Yahudi itu menempati Madinah atau yasrib Ya, Madinah atau yasrib. kita tahu sebelum apa namanya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah orang Yahudi sudah ada sekian lama di sana ya orang Yahudi sudah ada sekian lama di Madinah di Yathrib. padahal kita tahu Yahudi itu asal-muasal dari mana asal-muasal Yahudi itu berasal dari wilayah Syam bukan jazirah Arab ini Syam itu apa bukan masuk kategori jazirah jazirah Arab itu ya di antara yang Madinah Mekah eh, apa namanya Yaman gitu ya eh, Hijaz Najd yaitu jazirah Arab tapi Syam ya wilayah tersendiri wilayah Syam ya eh, apa wilayah Syam. Nah, pertanyaannya eh, apa yang menyebabkan orang Yahudi ada di Madinah gitu. Ada dia padahal jarak antara Syam ya dengan Madinah itu ya kurang lebih sekitar 1000 km, 1000 kilometer. Apa yang memotivasi orang-orang eh, apa Syam ya orang-orang Yahudi Syam itu kemudian menetap di Madinah gitu. Menetap di Yasrib ya pada saat itu. Ini versi pertama menurut Ibnu Munzir, ya Bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam ini 1500 ya sebelum Masehi, sebelum sebelum Masehi, itu menunaikan ibadah Haji. Taus jauh sebelum itu kan Nabi Allah Ibrahim pada pertemuan pertama saya sudah jelaskan Bahwa yang meninggikan bangunan Kaabah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, dan Nabi Ibrahim perintahkan Allah wahal finnas ibil haji yatu kerijalawu ala kulli tamir yatin min kulli Nabi Ibrahim menyeru orang-orang untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji. Ya, lalu datang orang dari berbagai macam negeri yang jauh. Nah, dan juga ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita tahu pasti itu menyampaikan ya kepada anak keturun Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk eh, bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji ya atau umroh ya tentu menurut kata cara mereka pada saat itu itu. Nah, menurut versi Ibn Munthir Nabi Musa alaihissalam pernah menunaikan ibadah haji ya ada beberapa orang di kalangan Bani Israel yang juga turut berhaji ketika mereka pulang mampir di Madinah ya jadi kalau kemudian mereka apa namanya dari apa dari itu pasti melewati Madinah lalu kemudian ke, ke Mekah ya Madinah lalu kemudian ke, ke Mekah nah pulangnya ya mereka itu mampir di Madinah dan Mereka itu kan, ahlul kitab itu membaca kitab, membaca Taurat. Dan di dalam kitab mereka itu tercantumkan bahwa akan Nabi terakhir itu berasal dari sebuah tempat yang akan hijrah ke sebuah tempat. Nah, disitu ternyata dijelaskan, ya, eh, Mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi adalah tempat yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. ya Banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma dan diapit oleh dua hamparan batu-batu. ya dan diapit oleh dua hamparan apa namanya batu batu dan mereka melihat ciri cirinya itu persis sebagaimana ya ya sebagaimana Madinah kita sekarang akhirnya apa Sebagai antara mereka menetap ya singgah di kota Madinah dan menetap di situ ya hingga akhirnya mereka singgah di ya strip tepatnya di pasar Qainuqa ya. maka itu yang kemudian menjadi asal muasal Yahudi Bani Qainuqa misalnya ya Eh, apa namanya eh, ada Yahudi Bani Nadir dan seterusnya. Nah jadi itu eh, apa asal muasal. Kenapa orang Yahudi itu ada di mana? Jadi sebenarnya mereka orang Yahudi Yahudi ada di Madinah karena mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Versi yang kedua dikatakan oleh apa dalam riat Abu Hurairah dikatakan ya ketika buhtansar buhtansar namanya dari Nebukadnezar ya. Ini penguasa yang berkuasa di sekitar wilayah Syam, ya 630 sampai 562 sebelum masehi itu banyak membantai orang-orang Yahudi ya lalu orang-orang Yahudi itu bersebaran bertebaran ke berbagai macam daerah Jadi, nasib Yahudi dari dulu begitu ya selalu diburu oleh orang-orang dan kemudian eksodus, mereka bertebaran kemana-mana dan ya e, apa namanya mereka baca tuh dalam Taurat tentang Nabi Muhammad yang akan muncul di salah satu daerah di Arab ya yang wilayahnya banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma ya e, ketika mereka keluar dari Syam melewati berbagai macam daerah gitu antar Syam dan Yaman akhirnya mereka menemukan Yasrib ya Yasrib sendiri itu sebenarnya e, nama apa e, e, nama atau artinya itu Uh, apa kurang bagus ya, itu kesalahan atau dosa gitu, maka Nabi Muhammad juga suka dengan nama Yathrib diganti dengan Madinah, lalu sebagian diantara mereka, yakni sebagian dari Bani Harun, ya ada yang sehingga di Yathrib, gitu. itu versi yang kedua gitu. jadi intinya sekalian, uh, bahwa adanya orang Yahudi, dan mereka membuat komunitas-komunitas kan di Madinah ya biasanya mereka membuat benteng-benteng di Madinah untuk uh, apa namanya, uh, apa istilahnya uh, melindungi uh, mereka gitu Ya intinya orang Yahudi kenapa ada dia trip karena mereka menunggu kedatangan seorang Nabi akhir zaman. Ya yani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan kisahkan pertemuan berikutnya mungkinnya itu ketika lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada malam apa, malam malam harinya orang orang Yahudi teriak-teriak di benteng-benteng Yahudi di mana di di Madinah telah telah muncul bintang Ahmad telah muncul bintang Ahmad tidak lain bahwa tidak tidak akan muncul bintang Ahmad kecuali lahir seorang Nabi itu orang Yahudi ya. itu orang Yahudi gitu ya jadi mereka sekali lagi sebagian dari mereka sebenarnya meyakini gitu ya, akan kedatangan seorang Nabi akhir akhir zaman ini Muhammad saw gitu. itulah kenapa ya ketika Nabi saw hijrah pun dari Mekah ke Madinah ya ketika Nabi Muhammad saw hijrah pun dari Mekah ke Madinah ya maka sudah banyak komunitas Yahudi di sana bahkan sebagian sebagian di antara mereka adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, nah baik. Nah ini itu terkait dengan Yahudi di Madinah. Nah, saya akan kisahkan bagaimana Yahudi tersebar di antaranya ke daerah Yaman, ya, dan kemudian terus berganti apa agama nas agama nasrani, lalu kemudian berganti menjadi Persia dikuasai Persia sampai dikuasai oleh apa namanya Islam. Nah, saya akan awalin dari mimpinya seorang raja, ya. Raja Robi'ah bin Nasr. Ya, ini apa yang saya kisahkan ini bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Anhu Wasallam. Ya. Juga bisa kita lihat dalam apa namanya siroh Ibn Hisham juga digambarkan. Ya, Ibn Ishaq itu berkata Robi'ah bin Nasr ini raja zaman. Uh, saya kurang tahu persis ini uh, hidupnya itu tahun berapa gitu. Um, di antara sekian banyak raja-raja. Attabbia disebutnya, ya atau dalam bahasa Quran disebut tuba, yaitu tuba atau tuba itu itu gelar untuk raja. Masing-masing daerah itu punya gelar sendiri. Ada eh, apa namanya raja Habash, eh, raja eh, apa eh, Afrika gitu, Ethiopia itu eh, apa dengan Najashi gitu, ya ada Fir'aun, ya ada Persia itu eh, apa namanya eh, banyak masing-masing mereka punya gelar itu sendiri. Nah. Jadi satu saat si Raja Yaman ini ya, namanya Robi'ah bin Nasr dia mimpi. Mimpi yang sangat menakutkan gitu ya. Nah kemudian biasa kalau orang-orang dulu itu kalau dia punya mimpi dia panggil tuh ya peramal-peramal, para dukun, sihir, tukang ramal, ahli nujum. dari kerajaan yang dikumpulkan Apa kata si Robi'ah bin Nasr? Ya, eh apa kata si Robi'ah bin Nasr dikatakan, sungguh ya aku telah bermimpi melihat hal yang sangat menakutkan. Aku pun merasa ngeri dibuatnya, gitu ya. Jadi si Rawi bin Asri ini uniknya dia nggak menjelaskan mimpinya apa. Pokoknya dijelaskan mimpi saya, pokoknya menakutkan. Gitu. Nah, lalu ya, tantangannya, challenge-nya buat eh, apa si dukun-dukun itu kata dia. Jelaskan, kalau apa? Jelaskan apa takwil mimpi itu padaku. Gitu. Ya, coba bingung nggak kira-kira? Ya kalau antum misalnya apa namanya si raja ini bilang saya tadi malam mimpi yang menakutkan. Ya kira-kira apa takwil mimpi saya? nah tentu si dukun-dukun ini merasa bingung ya kenapa bingung nah, si raja kan belum jelas mimpinya itu apa gitu kira-kira ya nah, maka para dukun itu jawab wahai tuan raja ceritakan dulu mimpi baginda kepada kami baru saya takwilkan kan kira-kira begitu gimana saya bisa men- kami bisa menakwilkan mimpi baginda kalau baginda sendiri tidak menceritakan bagaimana detailnya mimpi baginda kata mereka begitu Lalu kata Rabi bin Nasir bilang begini Kesungguhnya jika aku ceritakan lebih dulu mimpiku kepada kalian, aku tidak akan puas dengan penjelasan kalian. Ya kalau begitu, Anda ini tidak profesional sebagai seorang dukun. Kira-kira begitu. Itu luar biasa, ini sih. Ada yang, kalau biasanya kan raja itu apa? seorang, saya mimpi, mimpi saya begini, 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 jelasin. Nah, takwilnya apa? Nah, kira-kira begitu. Nah ini, dia belum jelasin mimpinya apa, tapi dia ingin tahu takwilnya apa. Itu kan bingung ini ya. Uh, apa... Uh, sungguh kalau saya cerita ini mimpi kalian ya saya enggak akan puas gitu. Kalian tuh pasti tahu debocorannya itu gitu ya. Karena sungguhnya arti mimpiku tidak akan dimengerti selain oleh orang yang tahu lebih dulu sebelum aku cerita. Gitu. Ya, luar biasa. Nah, kata mereka apa? Orang-orang yang dipanggilnya nyerah gitu. Tapi kata mereka kemudian berkata salah seorang mereka, "Jika itu yang Baginda kehendaki, ya seharusnya Baginda mengutus seseorang untuk manggil dua dukun yang paling hebat saat itu." Ya dua dukun yang canggih ya saat itu. Yang apa dukunnya bernama Syatiyah dan Sheikh. Ya dukun yang pertama Syatiyah yang kedua Sheikh. Ya karena tidak ada seorang pun yang lebih punya pengetahuan tentang ya takwil dan menakwil mimpi kecuali mereka berdua. Ya keduanya akan menjelaskan apa yang akan baginda tanyakan. Ini dalam apa namanya sirah nabawi Ibn Hisham Jadi kata mereka kalau begitu kami enggak sanggu Ya, e, tapi ada orang yang akan bisa menjelaskan mimpi baginda. Dia akan bisa menebak mimpi baginda itu apa dan menjelaskan takwilnya siapa dia. Dua orang dukun, syatih dan syik Panggil dia wahai baginda. dipanggil lah, ya e, apa namanya syatih dan shikir. Dipanggil tapi satu-satu, ya nggak berdua langsung. Syatih dulu baru syik gitu. Nah, ketika dukun si syatih ini menghadap dengan tenang syatih. memprediksi mimpi yang menakutkan yang dialami oleh Raja Robi bin Nasr gitu ya. Ketika dia saya mimpi, mimpinya menyeramkan. Kira-kira apa mimpi saya dan apa takwilnya gitu ya. Lalu kata si apa dukun Shati, as'al baik apa akan aku lakukan gitu. Ra'aitu humamah kharajat min zulmah fawaqats bi ardintahama faakalat minha kullazatin jumjumah. Ini hebat dia juga ya dukun Sebelumnya itu dia bahasanya nyastra juga itu Ini di apa namanya? bahasanya luar biasa itu nyastra Ya, ya ayyuhal malik. Ru'aitu juma'a kharajat min zulmah. Fawaq'at bi'ardint tahamat Fa'akalats minha kullazatin jumjumah. Baik akan aku lakukan wahai baginya. Katanya aku melihat sebuah gumpalan hitam atau arang yang keluar dari tempat gelap yang kemudian jatuh ke tanah yang datar dan melahap semua makhluk hidup. Gitu. Jadi dia melihat apa? Kata si saksi sakti memprediksi mimpinya uh, raja ini. Saya melihat gumpalan uh, gumpalan hitam. Ada gumpalan hitam keluar dari tempat yang gelap. Gitu. Jadi uh, gumpalan hitam itu keluar dari tempat yang gelap, jatuh ke tanah yang datar, datar, dan melahap semua makhluk hidup. Ya, itu kata dukun Satih. Apa jawaban dari uh, raja Robi'ah bin Nasr? Ya, raja Robi'ah bin Nasr mengatakan, ya benar. gitu, ya, benar, ya, sodakta, kira begitu, ya. Lalu dia bertanya, fama inda kafita wiliha. Lalu apa takwil mimpi itu menurutmu kata Robi'ah bin Nasr? Apa katanya? Dia jawab, ahli fubima ahli fubima baina harrotain min ahli fubima baina alharro'tain min hanash. La ta'habitan ardoqul habash, falatamlikannama baina abyana ila jurash Lagi-lagi jawabannya sangat luar biasa. Ahlifu bima bayna alharroth min habash min hanash la tahbitarnn ardocumul habash walatamlikann nama bayna abyan ila juros. Aku bersumpah demi siang dan malam, bahwa orang-orang habash. Nah, Sabar siapa orang Afrika. Nanti kita tahu kan bahwa Yaman satu saat dikuasai oleh orang Afrika. Ya, Yaman satu saat akan dikuasai oleh orang Afrika. Dan kalau antum tahu, nanti saya akan kisahkan. Mungkin pertemuan berikutnya itu. bahwa eh, eh, apa namanya yang menyerang Ka'bah ya, yani eh, apa namanya eh, maaf ya, ya, ya apa oh, yang, yang menyerang menyerang Ka'bah itu adalah orang Hadash yang kemudian pindah ke Yaman gitu. ya, ya eh, dan, dan menginjak negeri kalian pasti orang-orang Hadashi jadi yani orang-orang Afrika itu yang akan menginjak negeri kalian. Mereka pasti menguasai daerah antara Abian dan Jurus. Itu penjelasan dari apa namanya Syaithi. Lalu, lalu kata Rabi' bin Asy'ar, ter, dia terkejut. Artinya wilayahnya Yaman itu akan dikuasai oleh orang-orang Habashi, orang-orang apa? Orang-orang kulit hitam, orang-orang Afrika, orang-orang Ethiopia. Itu. Ya. Sembari berkata, Innaha dalalalohit muji fathahu ka inul afizamaniha za ambadah. Sungguh hal ini menyakitkan kita semua. lalu dia bertanya, kapan itu bakal terjadi? Ini pada masa saya atau nanti pada masa setelah saya? Ini takut juga Rabi di masa ya. Ketika takwil mimpinya itu bahwa wilayah Yaman akan dikuasai oleh orang Habasyah, orang-orang apa namanya? apa? Afrika gitu. Ya, ini terjadinya saat ini atau nanti setelah saya gitu. Dijawab oleh Syatib, "La, bal ba'dahu bihin Ya, tidak pada masa baginda. Tapi setelah masa baginda, 60 atau 70 tahun yang akan datang, gitu. 60 tahun atau 70 tahun yang akan datang baru akan dikuasai oleh apa namanya apa, orang-orang hadash. Gitu. Ini kira-kira kejadiannya, ya, apa sekitar, kira-kira sekitar mungkin puluhan tahun atau seratus tahunan, ya, apa sebelum turunnya atau lahirnya Yohanes Alisan. Rabiah kembali bertanya, apakah daerah tersebut berada dalam kekuasaan mereka selama-lamanya? Maksudnya apakah daerah ini Yaman itu akan dikuasai oleh apa namanya orang Habasyah selamanya gitu. Ya. Kata Syati menjawab tidak, daerah tersebut berada dalam kekuasaan mereka sekitar 70 tahun lebih. Ya. Maaf tadi saya lupa ya. nanti Abraha ya, Abraha ya raja apa? Abraha itu sebenarnya berasal dari dari mana dari apa Habasyah Lalu kemudian menguasai wilayah Yaman, ada sejarahnya gitu. Ya kenapa gitu? Nanti berikutnya. Tidak wahai baginda, daerah tersebut berada dalam kekuasaan mereka sekitar 70 tahun lebih saja. Setelah itu mereka akan dibunuh dan lari terbirit birit. Begitu. Jadi apa namanya? Dikuasai oleh orang Habasah cuma sekitar 70 tahun saja. Lalu setelah itu orang Habasah lari terbirit birit. Ya. Siapa yang membunuh dan mengusir mereka? Tanya Rabi'ah bin Asad. Sati menjauh apa? yalihi iramzi yazan yakhruju alaihim min adan fala yasruku ahadam minhum bil yaman orang itu adalah iramzi yazan dia mendatangi mereka dari aden dan tidak meninggalkan seorang pun dari mereka di daerah yaman ya jadi siapa yang mengusir orang-orang eh, apa eh, habasyah tadi iramzi yazan lalu rabi'ah bin asr melanjutkan pertanyaan ya afayadu dzalika min sultanihi am yanqati Apakah daerah tersebut berada dalam kekuasaannya atau tidak? Ya, terus dalam kuasanya atau tidak? Kata Syathib tidak. Rabi'a bin Nasir kembali terkejut sambil bertanya, "Man unhu, man, y- man yan ta- man unhu. Lalu siapa nanti akan menghentikannya, mengakhirinya? Gitu. Yaman itu nanti akan di apa dikuasai oleh siapa? Terakhir itu. Nah, ini jawaban yang menarik dari dukun Apa kata dukun? Dukun ini ngatain jawab jawaban seorang dukun. Apa katanya? yang akan mengakhiri penguasaan Yaman ya ya setelah dikuasai apa namanya Yazan tadi adalah nabiyyun zakiyyun yatihil wahyu min qibalil alim qala wa mimman hadha an-nabi qala rajulun min walabi ghalib ibn fihr ibn malik ibn Nadr Ya'kunul mulku fi qawmihi ila akhirid dahr qala wa dahri min akhir qala na'am yawmun yujma'u fihil al wal akhirun Yas'adu فِيهِ الْمُحْسِنُونَ muhsinun wa yashqa fihi al-musiiun ala ahaqqa ma tukhbiruni qala na'am washafaq walghasaq walfalqi idat tasaq inma anba'atuka bihil luar biasa jawaban dukun ya siapa yang akan nanti mengakhirinya ya menguasai daerah Yaman nabi um zakiub ya yatihil wahyu min Ya, yakni seorang yang memperoleh wahyu dari zat yang maha tinggi, min qibalil ali, yakni Allah azza wajalla. Wa mimman hadzal nabi Rabi bin Nasr? Dari mana nabi itu berasal? Ola rajulun min wala di Wali ibn Sihr, ibn Malik ibn Nadir. Yani orang yang berasal ya apa dari keturunan Ghali bin Fihar, bin Malik bin Nadir. Ya. Yakunul mulku fi qaumihi ila akhirid dahr. Ya. kekuasaannya akan berada dalam genggaman kaumnya sampai dunia berakhir. Ini ini Yaman, ya. Yaman akan dikuasai oleh umat Islam sampai dunia itu berakhir. Ya. Qalaw halid dahrin min akhir. Ya. Rabbi bin binasar. Emang dunia punya akhir. Jadi, enggak begitu tanggung kita, ya. Memangnya dunia ini punya akhir. Ya. Lalu Syati menjawab, "Qala na'am, benar wahai uh, wahai Baginda. Yauman yujma'u al alawwalun wal akhirun." Yas'adu fihi al-muhsinun wa yashqafu Ya, benar, dunia itu punya akhir. Hari di mana manusia generasi pertama sampai terakhir dikumpulkan di dalamnya. Pada hari itu orang-orang yang selalu berbuat baik akan bahagia dan orang-orang yang jahat akan celaka. Ingat ya jawaban dukun ini ya. Ya, qul ma Benarkah apa yang kau kabarkan kepadaku? Qala na'am, benar wahai Tuhan Maginda. Lalu apa jawaban si dukun ini? Wasyafaati walwasaq idat tasak lagi-lagi jawaban sangat nyastra ini jawaban seorang dukun apa katanya? Ya, ya demi sinar merah ketika matahari tenggelam. Demi malam yang gelap gulita. Demi subuh jika fajar telah meninggi. Sesungguhnya apa yang kuceritakan kepadamu merupakan kebenaran sejati. Dilihatkan apa di ini dikisahkan dalam apa siro ibnu hisyam ni dukun nah, Ini pertanyaan kita kok dukun bisa jawab seperti ini gitu ya nanti kita jelaskan nah tadi dukun siapa dukun syatih ya yang kedua dukun syek ya syek maaf ya dukun syek ni saya potong ya apa namanya dialognya saya akan tampilkan dialog yang terakhir saja dengan eh, apa namanya eh, eh, robi'ah bin nasr dengan raja robi'ah bin nasr ketika eh, ditanya Siapa yang mengakhiri kekuasaan itu? Jadi jawabannya antara si Dukun Syik dengan Dukun Syatih itu sama. Cuma redaksi bahasanya yang beda. Termasuk ketika Rabi bin Nasa bertanya, lalu siapa yang akan mengakhiri kekuasaan di Yaman? Ya, Apa katanya? Balian qati'um bi Rasulin ya, Kalau sebelumnya kan, ya, Nabi Yun zakiyun. ya Di sini jawab, balian qati'um bi Rasulin Mursalin. Ya'ti bil wal adl, Bain ahli dini wal fadl. yakunul mulku fi qaumihi ila yaumil fasl tadi ila dar, dahr ya jadi uh, bal yanqati tetapi kuasa itu akan nanti dihentikan bi rasulin mursalin ya oleh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaati bil haqqi wal adl dia datang dengan membawa kebenaran dan keadilan bain ahli dini wal fadl ya yakni antara orang beragama dan orang-orang mulia ya yakunul mulku fi qaumihi ila yaumil ya dan Kekuasaan itu akan berada dalam genggaman kaumnya sampai hari pengadilan Yawmul Fasul. Ya. Nah, setelah mendengar cerita si dua dukun ini, setelah mendengar cerita si dua dukun ini, Robi'ah bin Nasr uh, memindahkan sebagian keturunannya ke wilayah Irak. Jadi takut juga si Robi'ah bin Nasr. Ini. Takut apa? Takut bahwa kekuasaan itu bakal apa? bakal apa bahwa keturunan itu bakal di, di, dibantai oleh siapa? oleh orang-orang di sekitaran tadi, oleh orang Habas, orang apa di apa Iram Ziyazan ya dan oleh orang apa namanya pengikut Nabi Muhammad sallallahu Rabi bin Askar. Maka dia memindahkan sebagian keturunannya di wilayah Irak gitu. Ya, karena kejadiannya nanti akan terjadi 60 tahun, 70 tahun yang akan datang. Nah, pertanyaan kenapa sih dukun itu bisa cerita sedetail itu dan memang benar apa yang diceritakan dukun itu? Ya, Uh, uh, sejarah membuktikan ya benar gitu. Nah kenapa? Karena jelas ya dukun itu biasa kolaborasi dengan siapa dengan jin. Ya dukun untuk pasti dimana-mana kolaborasi dengan jin. Dan dulu sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, ya uh, jin itu dengan bebas mencuri berita-berita dari langit gitu. Ya uh, dalam Quran surah Al Jin digambarkan. Almuhdhirin wa anna lamsna samaa fa wajidnah mu li asharasun wa shuhbah minha an yajidlahu Dan sungguh kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sungguh kami dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mendengarkannya, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya, jadi dulu itu para jin itu bebas nongkrong di langit, gitu ya. nongkrong nongkrong dia berita langit dia curi dia ambil dan itu dijadikan sebagai bahan untuk suplai informasi kepada siapa Arah dukun jadi dukun itu dapat suplai informasi dari jin jadi bisa dipastikan ya dukun dukun zaman dulu itu super canggih gitu beda dengan dukun zaman sekarang kenapa karena jinnya bahwa sulit untuk mencuri mencuri berita dari mana dari langit nah jadi kenapa ini menjawab pertanyaan kenapa ya si dukun syati dan sik begitu apa dalam tanda petik akurat jawabannya karena dia berkolaborasi dengan Jin yang mencuri berita dari lang baik ya nah ini saya mulai itu itu kisah rangkaian kisah eh, apa namanya tentang mimpinya nya Robi'ah bin Nasr dan dijawab oleh dukun syatih dan dukun syikhat ya nah, saya kan kisahkan bagaimana masuknya ajaran Taurat atau Yahudi ke daerah Yaman bagaimana kisahnya
1: nah,
3: eh, tadi kita sudah kisahkan keturunan Robi'ah bin Nasr kan ya Rabi'ah bin Nasr dikisahkan nanti wilayah Yaman akan dikuasai masa saya tuh mak bukan, bukan bukan masa baginda tapi nanti 60 tahun lagi nah 60 tahun berikutnya ya datanglah eh, apa namanya eh apa eh, maaf ya berikutnya ya, tidak jelaskan berapa waktunya anak keturunan Rabi'ah bin Nasr yang juga jadi raja tentunya bernama Taban As'am. ya jadi anak keturunan Rabi'ah bin Nasr namanya Taban Asad itu kerajaannya luas meliputi hampir seluruh Yaman kaya raya keturunannya banyak karena itu dia membangun suku sendiri, julukannya tuba ya dalam Quran disebut wa tuba ya ini merujuk kepada orang ini wa tuba ya dalam apa namanya apa atau surat Sabat atau Yaman itu merujuk kepada tuba itu ya raja-raja di Yaman siapa anak turunan Rabi bin Nasar? Taban Asad nah Taban Asad ini terus kalian Dia selain dia penguasa, dia juga punya jiwa perdagangan yang sangat kuat gitu. Nah, satu waktu si Taban ini mampir di Yastri. Dia mampir di Yastri, Madinah ya sekarang. Itu karena luar biasa banyaknya pohon-pohon kurma sampai dengan sekarang, ya. Lalu kemudian ditempatkan tuh anak laki-lakinya di Madinah untuk apa? Megang bisnis kurma. Nah, kamu tinggal di sini ya, ya kata si apa, Taban Asad. Kenapa? Pegang bisnis kurma. Jadi kamu ambil kurma dari Madinah, ya kamu ekspor ke Yaman kemana segala macam. Pokoknya si Taban Asad ini menempatkan anaknya di daerah Madinah. Nah, lalu kemudian anaknya berselisih, ya ribut dengan orang apa ya akhirnya terbunuh. Ya, nah baru beritanya itu sampai ya. Kalau dulu kan enggak satu kejadian, lalu sampai langsung tidak. Bahwa tiga pekan berikutnya beritanya baru sampai ke telinganya Taban Asad. Marah, murka luar biasa Taban Asad. Akhirnya dia kerahkan pasukan menuju Madinah. Madinah dikepung oleh Taban Asen. Kenapa? Anaknya dibunuh oleh orang Yaserib kata Tabban. Nah, tapi yang luar biasa sekali Allah ini ketika Madinah dikepung nih. Jadi mereka perang dengan orang Madinah. Ya dan perang dulu ya punya etika gitu. Ya perang itu hanya pada waktu siang. Siang perang habis-habisan. Menjelang maghrib menjelang sore selesai gitu. Ya si apa namanya Taban Asen pasukannya. Ber, berkemah di sekitaran Madinah gitu ya dan orang Madinah pun nggak nyerang tuh itu etika perang luar biasa sangat beradab gitu. jadi pagi hari sampai siang menjelang sore terang, ya lalu kemudian eh, maghrib tiba udah selesai masing-masing kembali ke rumahnya masing-masing orang eh, apa eh, eh, taban asad dia tinggal apa bikin kemah-kemah di sekitar Madinah eh, orang Madinah kembali lagi ke, eh, ke nah Ada hal yang membuat Taban Asad ini takjub, kagum dengan orang Madinah. Apa itu? nah ini, ya Taban Asad kagum sama orang Madinah, karena karena apa? Siangnya perang, tapi malam harinya penurut mana itu bawain makanan, bawain obat-obatan. Ini <laughs> luar biasa kan gitu. Jadi jadi itu yang membuat Tabin Asad terkagum-kagum gitu sama orang Yasrib gitu. Orang itu kebaikannya begitu sampai dengan sekarang ternyata orang Madinah itu sangat bernawan buat biasa Jangankan sama teman lagi dikit sama musuh aja begitu kan. Ya, sama musuh. <laughs> sama musuh aja diboin makanan. Ya, siang hari habis-habisan saling bunuh, saling wah, segala macam ya. Saling serang, saling bunuh. Malam harinya ya. E, kali sila kita punten ya e, udah apa ada yang belum makan ini e, makanan ini ini minuman silakan makan ya ya besok kita perasa lagi gitu. dikasih obat-obatan yang sakit diobati luar biasa orang Madinah ini yang buat Asad bingung ini orang ya ini ini kenapa bisa begini nih orangnya gitu ditanya gitu ya lalu kemudian akhirnya keluarlah ya seorang apa namanya di tengah kapungan itu keluar dua orang pendeta Yahudi pendeta apa penganut Taurat gitu ya yang berasal dari Syam. Ini bukan orang asli Medina ini. Jadi karena keturunan dari pendeta dari wilayah Syam seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Pendeta itu bertanya, "Apa yang Anda ingin lakukan?" Kata Taban Asad, "Saya ingin balas dendam. Saya ingin hancurkan kota ini." Gitu. Kata si pendeta itu apa? "Kalian enggak akan bisa." Ini luar biasa jawaban si pendeta ini ya. "Kalian enggak akan bisa karena kota ini adalah Ini mahjarun Nabi. Ini adalah tempat hijrah Nabi. Yang ini ya, jawaban pendeta yang me, pendeta yang masih benar menganut Taurat. Jadi kira-kira begitu ya, pendeta yang benar menganut Taurat. Gitu. Ini mahjarun Nabi ini. ini, tempat hijrahnya Nabi. Kalian sampai kapan pun enggak akan bisa menaklukkan ya Madin. itu gak bisa. Setelah dialog panjang ya, akhirnya apa? Ya, si Taban Asad akhirnya meyakini ajaran yang, di, yang diyakini oleh si pendeta ini akhirnya dia masuk Yahudi, gitu ikut ajaran Taurat. Kira-kira begitu. Lalu Taban Asad, ya kalau begitu ya saya sudah yakin akan ajaran Tuhan, ya tuan-tuan pendeta ini. Nah kalau gitu kata si apa Taban Asad, kamu ikut aja sama saya ke Yaman, gitu. Ya, ikutlah sama saya ke Yaman. Sebarkan agama kalian itu di Yaman gitu ya kalau saya kan mualaf lah. di كده begitu ya kalian yang tahu ini kitab Taurat jelasin sama penduduk saya ya apa penduduk Yaman saya nanti yang akan mengawalnya kira-kira begitulah jawaban si Tabnasah ya apa jawaban mereka oke akhirnya sepakatlah si dua pendeta Yahudi ini penganut Taurat ini ikut ke Yaman yaitu ikut kemana? ke
1: mana ke Yaman
3: berangkatlah mereka tapi kan sebelum ke Yaman mereka akan lewat Mekah dulu Ya, sebelum kiamat mereka akan lewat Mekah gitu. Nah, saya ingin ceritakan tadi ya, eh, apa eh, sebelum ke sana maaf ya. Kondisi Madinah itu tadi sebelumnya itu setengah Yahudi, sisanya penduduk asli Aus Khazraj ya. E, dan e, sejak dulu juga di yang selan, senantiasa membuat orang Aus Khazraj berperang orang-orang Yahudi gitu. Jadi orang Yahudi juga apa namanya dari dulu track record-nya gitu. Tapi sebagian diantara mereka itu meyakini akan kedatangan Nabi akhir zaman. nah kenapa banyak orang Yahudi di Madinah? tadi saya sudah jelaskan ya karena mereka menunggu kedatangan Nabi akhir eh, terakhir datang kota Yatsrib ya dan kondisi geografis Madinah itu ya itu sebelah utara banyak ditumbuhi pohon kurma sebelah barat ada yang disebut harrah Syarqiyah, sebelah timur ada harrah gorbiyah jadi ini you know, saya tampilkan ini batu-batu ini batu-batu hitam tajam luasnya mungkin ribuan hektar itu yang mengapit kota Madinah itulah yang di, ya dijelaskan oleh Apa, e, apa di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil bahwa mahjarun nabi tempat hijrahnya nabi itu adalah sebuah tempat yang disu banyak ditumbuhi pohon kurma di sebelah mana itu sebelah utara itu banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma banyak sekali ya itu kalau isulannya rap-rapat luar biasa nah sebelah barat dan timurnya itu ada harushariya harusbi nah nyaris satu-satunya pintu gerbang menuju kota apa namanya Madinah itu adalah sebelah selatan gitu ya jadi pintu keluarnya sebelah selatan itulah yang nanti menjadi alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi ya nanti pada perang Khandak, itu menggali menggali apa paritnya itu di sebelah selatan saja karena di sebelah barat dan timur udah batu-batuan yang hitam tajamnya orang nggak bisa lewat ya kuda-kuda asing nggak akan bisa lewat gitu ya dan di sebelah uh, utaranya itu pohon-pohon kurma yang sangat rapat ya nggak mungkin kuda-kuda itu lewat. gitu. Nah, itu untuk menggambarkan dan ini diceritakan ciri-ciri Yasri diceritakan oleh eh, apa di di apa kitab-kitab Injil dan Taurat. Oke okay, ya, tadi kisahnya si pendeta ikut dengan si Tabban Asad menuju kota eh, menuju Yaman tapi mereka mampir dulu kan ke apa namanya ke Mekah. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan. Nah, ini sebenarnya <tuh> eh, apa namanya Bagaimana keyakinan sebagian orang-orang apa, penganut Taurat dan Injil terhadap Muhammad SAW? Jadi sebenarnya, kalau kita lihat dalam Al-Araf 157 dikatakan, A'udhu Billahi Mishayatahul Rajeem, Alladzini yatsabi'un rasul Jadi yani orang-orang mengikuti Rasul. Al-Rasul ya. di sini, yakni Muhammad SAW. Al-Nabiyy al-Nabiyy al-Ummi, Nabi yang ummi, alladzi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal-Injil, Ya'muruhum bil-ma'rufu yan'ahum al-Injil. Jadi Injil. Injil, Taurat menjelaskan tentang kedatangan seorang Nabi akhir zaman, Nabi ya, Muhammad SAW. Yang berikutnya juga yang luar biasa, ya, Al-Baqarah 146 menjelaskan bahwa orang Yahudi Nasrani itu, ya penganut ya, maksudnya dalam Taurat dan Injil itu sangat mengenal Nabi Muhammad, sama seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya Allah Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Rajim, al atainahumul kitaba, Yang Arifuna huknya. Yang Arifuna abinah ahum, wahinna kari daminahum layak tumbuh nelhak awhamnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi Nasrani yang telah kami beri mereka Alkitab, Taurat dan Injil, sangat mengenal, sangat mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang Arifuna, Yang Arifuna huknya ini kepadan Nabi Muhammad SAW. Karena Yang Arifuna abinah ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, dan sungguh sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Nah ini ya. Sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu. Padahal mereka tahu, tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Saya akan ceritakan nanti, ya berikutnya ya pertemuan berikutnya itu, kenapa orang-orang Yahudi ketika dari Muhammad hijj apa namanya pergi ke wilayah Syam ada Rohim, nasturo, ada Rohib buhairo, ketika datang Muhammad saw usia 12 tahun itu langsung dia tahu, ini ini calon nabi dengan ciri-cirinya gitu. Ya pendeta buhairo itu pernah ketika rombongan Abu Talib Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ada dialog antara dia dengan Nabi Muhammad. Ya, ketika dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Demi Lata dan Uza. Kan dia tahu orang ini berasal dari Mekah. Maka pertanyaan dia Demi Lata dan Uza, aku akan bertanya kepada berapa hal. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW. Usia 12 tahun. Ya, kata Nabi Muhammad SAW. Sungguh, jangan engkau sebut dua nama yang sangat aku benci itu. Ya, yakni Lata dan Uza. Akhirnya si pendeta ini semakin yakin. Nah, ini bukan orang sembarangan pasti. Gitu ya. Akhirnya si pendeta rohib Yahudi ini menyuruh Abu Talib untuk bawa kembali Nabi Muhammad ke kota Mekah. Nah itu sebegitu taunya orang Yahudi yang baca Taurat dan ya, yang baca Taurat terhadap Nabi Muhammad. SAW. Nah, okay ya. Nah, nah baik ya nah, kita lanjut ya kisahnya. Ikutlah si dua pendeta ini bersama dengan Taban Asa ke, ke
1: Yaman. Gitu.
3: Setelah itu Taban Asa dan tentaranya kembali melanjutkan perjalanan ke Yaman. Ya dan kemudian tentu melewati ya eh, apa namanya eh, ketika hendak melewati Mekah ada sebuah suku namanya Bani Huzail yang sedang bermusuhan dengan orang Mekah dan tidak suka dengan orang Yaman. Jadi Bani Huzail ini apa? Enggak suka sama orang Mekah juga enggak suka sama orang Yaman dan dia mengambil peluang kedatangan Kaban Asad itu mengadu domba Yaman dan Mekah gitu. Kaban Asad dan tokoh-tokoh Mekah gitu. Jadi mau adu domba ini. ya. Mereka ceritakan pada Taban Asad, wahai ya raja, ya di Mekah itu terdapat satu bangunan yang dipanggil Ka'bah. Jadi kata siapa nih? Kata Bani Huzail. Di bawah Ka'bah ini terdapat banyak emas dan permata. Orang Mekah punya kebiasaan memang bersedekah dan semen dalam Ka'bah. Jadi si Bani Huzail ini ingin memprovokasi apa namanya Taban Asad untuk ngambil perhiasan di dalam Ka'bah. Ya, nanti kan akan terjadi perang. Kira-kira itu harapannya begitu. Ketika Taban Asad mendengar hal tersebut, itu perasaan tamaknya, maklum ya. Ini eh, apa mualaf gitu ya. Perasaan tamaknya meng, apa, untuk menguasai harta itu muncul. Loh dia siapkanlah tentaranya untuk menyerang Mekah, menyerang Ka'bah dan ngambil harta yang ada di dalam Ka'bah. Si pendeta Yahudi yang ikut sama mereka itu dengar kan? Gitu, mendengar rencana untuk menyerang Ka'bah gitu, ya. E, kata si dua pendeta Yahudi ini, "Jangan kau serang itu Ka'bah. Jangan kau serang Ka'bah." Kenapa kata Taban Asad? Menurut pengetahuan kami, Ka'bah adalah satu-satunya rumah Allah di atas muka bumi. Kalau kamu serang Ka'bah, Allah yang akan musnahkan kamu. Itu. Jadi mendengar nasihat di Sumerita ini si Taberasa menerima, gitu. Si ini menerima, gitu. Akhirnya apa kata si Taberasa? "Oh, nah, kalau begitu oke okay deh. Saya enggak jadi nyerang Ka'bah. Saya gak jadi ngambil perhiasan dalam Ka'bah. Gak jadi." Gitu. ya. Lalu kata mereka, ya, "Apa apa saranmu kalau saya masuk ke kota ini?" Apa jawab si pendeta itu? "Bila engkau masuk Mekah, hendaklah kamu membesarkan dan memuliakan Ka'bah dengan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi jawaban siapa? jawaban dua pendeta Yahudi. Nah, ini pendeta yang masih memegang aurat secara benar gitu ya. apa namanya? Kalau engkau nanti masuk Mekah, hendaklah engkau besarkan nama apa? besarkan dan muliakan Ka'bah dengan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Akhirnya diturutilah oleh si Taban Asad ini gitu. Dia tinggal beberapa waktu ya di di, di Mekah. Kaban asal lalu bertanya kepada pendeta itu, apakah kamu mau tawaf juga? kira gitu, gitu ya. Oke, okay, saya mau tawaf gitu. Tapi, apakah engkau mau tawaf juga, wahai pendeta? Kata pendeta menjawab, kami juga sebenarnya pengen tawaf. Gitu. Tapi karena Ka'bah saat ini dipenuhi oleh berhala di sekelilingnya, kami para ulama tidak sepatutnya bertawaf dalam keadaan Mekah, dalam keadaan Ka'bah dikelilingi oleh berhala. Gitu ya. Jadi si pendeta itu enggak tawaf. Kenapa? Karena dia tahu di sekeliling Ka'bah adalah berhala. Taban Asad lalu melaksanakan nasihat si pendeta itu. Akhirnya dia sendiri dengan kaumnya yang kawaf. Gitu ya. Semasa berada di Mekah, jadi dia Mekah beberapa hari, gitu, dia bermimpi bahwa dia telah memakaikan kelambu pada Ka'bah. Dia mimpi itu. Mimpinya adalah si Taban Asad memakaikan kelambu pada Ka'bah. Maka Taban Asad memerintahkan orang-orangnya menyiapkan kelambu untuk ditempatkan di Ka'bah. Ya, tentu kita tahu ya kenapa si Taban Asad kok bisa bebas uh, apa, masuk ke Ka'bah. Karena dia raja. Raja Yaman, dikit Jadi dia hormati oleh orang-orang Mekah, dihormati dia. Gitu. Maka dia tinggal juga, apa namanya di apa dijamu, diservis oleh orang Mekah. Nah, lalu lalu akhirnya jadi itu selesai, kelambu itu dibuat. Akhirnya dipakaikanlah kelambu itu untuk menutupi Ka'bah. Gitu. Nah, karena itu sekalian dengan itu, ya orang yang pertama kali memakaikan kelambu pada Ka'bah. Ya atau kiswah pada Ka'bah adalah orang yang bernama Tabban Asad dan selepas itu baru Qabilah-Qabilah Arab menjadikan ini sebagai tradisi tradisi untuk apa? Untuk memakaikan kelambu pada Ka'bah. Jadi dulu dulu cuma batu aja ya cuma batu kelihatannya batu tapi setelah Taban Asad memakaikan kelambu mungkin dianggap oleh orang Arab oh keren juga nih ya bagus juga akhirnya tradisi itu diteruskan. Jadi tradisi Kiswah itu tradisi yang dimulai oleh orang ya Yaman ya raja Yaman yang bernama Taban gitu. ya. nah, Ini tradisi saja ya bukan bagian dari apa namanya apa syariat tradisi. Nah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lalu setelah selesai dari Mekah ya kembali mereka mereka kemana ke Yaman. Gitu. Ketika Taban sampai di Yaman perlu diketahui ya orang Yaman saat itu tuh pagan penganut paganisme. Ya, Majusi menyembah api. Jadi orang Yaman itu menyembah api pada saat Taban Asad. Nah, sampai di Yaman si Taban Asad ini apa karena punya merasa punya power, dia minta pokoknya semua rakyat kumpul dan dijelaskan, ya. Masuklah kalian, imanilah kitab ini Taurat, gitulah kira-kira. Ya. Tapi yang yang anehnya gitu, rakyat Yaman yang beragama Majusi tadi nggak mau tuh. nggak mau ikut terhadap ajakan taban Asad. gitu. ini kenapa? karena keyakinan mereka itu masih menganut eh, apa majusi. jadi setiap rumah itu mereka eh, apa ada rumah api gitu ya. jadi mereka itu ada satu apa ada satu rumah yang api itu menjadi apa? ibaratnya menjadi eh, apa namanya eh, diantara eh, fungsi rumah api itu sebagai hakim gitu, sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. anda sejelaskan. Ya, mereka akan jadi ketika ada masalah mereka pasti akan e, menuju ke rumah api tadi. Ya. Jadi e, apa? Kalau rumah api dibuka, jadi kalau dua orang misalnya berselisih ya, dua orang berselisih. Ya, e, bertengkar, berselisih, lalu dia t- diam di, di di depan rumah api. Ketika e, pintunya dibuka, ya, nanti api itu menyambar siapa? Nyambar e, salah seorang di antara mereka. Nah, salah seorang di antara mereka yang terkena sambaran api itu orang yang salah. Itu pengadilannya itu. Jadi pengadilan orang Majus itu begitu, ya. Jadi siapa orang yang terkena sambaran api berarti dia salah, yang enggak terkena sambaran berarti dia orang benar. Nah, rakyat Yaman mengambil keputusan untuk bertahkim dengan api termasuk dalam hal tawaran taban asad ya, agar rakyatnya mengimani Taurat gitu, ya, agar masuk Yahudi gitu. Jadi kata mereka, e, oke, okay, supaya kita kan punya tradisi rumah api kata mereka. Bagaimana kalau kita bertahkim saja di rumah api? Siapa yang kesambar api berarti dia yang salah. Gitu ya. Kalau pendeta kami, pendeta Majusi kesambar api, kami akan ikut agama yang tuan bawa dari Yastrib itu dari Madinah. Oke, sepakat kata Taben Maka dimulailah tuh ya, pada hari yang ditentukan berkumpul dua pendeta Yahudi penganut Taurat dan pendeta Majusi di rumah api dengan disaksikan orang banyak, disaksikan orang banyak. Nah, ketika rumah api dibuka, ternyata si api menyambar si pendeta Majusi ya. tapi setelah disambar api sependeta ini lari gitu ya nggak keburu mati akhirnya lari gitu. Rakyat belum puas gitu. Akhirnya apa? Ulangi, ulangi, ulangi. Akhirnya diulangilah. Diulangi penghakiman itu ya. Ketika kemudian kali ini ketika apa? Eh, dibuka lagi rumah api tadi itu ya eh, apa? Ketika dibuka rumah api ternyata kejadian berulang. Api langsung menyambar sependeta Majusi penyembah api tadi ya dan dia kan perjanjian nggak boleh lari. Sekarang nggak boleh lari. Akhirnya apa? akhirnya si pendeta majusi itu mati dibakar api mati dibakar api nah mulai saat itulah Saudara sekalian ya menyaksikan peristiwa itu seluruh rakyat kan menyaksikan akhirnya semua rakyat Yaman ya masuk yahudi atau meyakini ajaran Taurat kejadiannya begitu jadi bukan jadi dakwahnya orang-orang dulu begitu diantar dengan kejadian unik kejadian aneh baru mereka uh, masuk agama tertentu termasuk ya uh, ketika peristiwa per- tahkim Dadi ya bahwa orang apa namanya apa orang Majusi ya pendeta Majusi lah yang kemudian disambar api lebih dulu akhirnya mereka yakin kepada agama yang dibawa oleh tamban asad ya yakni agama Yahudi ya penganut Taurat yang berasal dari ya, Yatsrib ya apa namanya ya. nah dermawan Allah Subhanahu Wa Taala ya kira-kira itu ya jadi apa asal mu asal ya Apa, orang Yahudi di Yaman itu eh, taban Asad. ya taban asad. Jadi Yaman itu pernah Majusi, pernah Yahudi, pernah Nasrani, pernah Persia gitu. Jadi Yaman ini, masya Allah, wilayah yang sangat eh, apa namanya eh, syarat akan eh, apa namanya eh, sejarah gitu ya. Termasuk tadi kita sudah ceritakan bagaimana eh, orang-orang Yahudi menetap di eh, apa namanya di kota Yasrib atau di Madinah Betul. baik terus uh, kalian, Allah sudah setengah tujuh gitu, tidak terasa, gitu, alhamdulillah. Nah itu bagian pertama Ustadz Supriyadi. Bagian kedua nanti saya kisahkan bagaimana masuknya agama Nasrani di Jazirah. Ya ini tidak kalah menarik, insya Allah uh, saya ceritakan ini sebelum bahas tentang Sirah Nabi karena ada hubungan. Jadi bilang, ya, bagaimana orang Yahudi iman terhadap Nabi Muhammad Ya dan seterusnya dan Termasuk tadi saya menjelaskan ya uh, kisah tentang bagaimana Abraha itu beragama apa gitu ya? Ternyata dia beragama Nasrani berasal dari Habasyah, dia menguasai wilayah Yaman karena penguasaan karena balas dendam ya, ada orang-orang Nasrani yang kemudian dibantai 20.000 orang. Ya itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, apa namanya? Eh, apa eh, terkait dengan QS. Itu saja eh, alhamdulillah billahi saya serahkan ke Ustaz Syifian. Ya alhamdulillah eh.
2: Ustadz, eh, boleh tidak apa ada tambahan waktu untuk menanggapi pertanyaan? Dua atau tiga pertanyaan mungkin? Tidak ya, boleh. Mungkin, ya.
3: Kalau bisa pertanyaan yang relevan ya? Iya baik.
2: Baik, eh, ini ada pertanyaan. Uh, <coughs> yang pertama mungkin di Zoom dulu ya. Di-zoom. Saya coba lihat. Ini dari Hadi Ishadi. Ya. Eh, dari Brunei ini. Assalamualaikum Ustadz, saya bertanya mengenai ahli eh, kitab Yahudi dan Nasoro. adakah mereka itu termasuk sampai sekarang ini yang tetap yakin dengan kitab yang telah mereka rubah Dan syirikat, trinity. Yang kedua, adakah dalam kitab mereka sekarang ini yang menceritakan Nabi akhir zaman?
3: Menjauh singkat ya, ada. ada. <laughs> Jadi, eh, apa namanya? Untuk, kalau mereka iman kepada eh, Taurat yang asli, Injil yang asli, tentu mereka bukan lagi Nasrani, tetapi mereka menulis Islam. Gitu. karena salah satu syarat keimanan yang mutlak yang penting selain mengimani Allah Subhanahu Wa Taala juga mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi terakhir nah, itu kira-kira apa, ya dan Kitab Taurat dan Injil untuk saat ini sudah diubah ya jelaskan kan dalam Alquran mereka mengubah Taurat dan Injil apa dengan tangan tangan mereka sendiri sehingga jejak tentang apa namanya Nabi Muhammad saw dalam kitab yang mereka ubah itu, jadi salah satu hal yang diubah oleh mereka adalah dicoret ya, adalah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi
1: Allah
2: Baik, uh, Pak Ustadz ini uh, mungkin dua pertanyaan lagi. Ini apa? Pertanyaan yang, uh, kedua, uh, apakah uh, sebuah mitos atau nyata kalau kalau misalkan ada yang mengatakan uh, di sini uh, Israel atau Yahudi itu kuat gitu ya e, begitu kuat e, mitos atau nyata bagaimana ini menjelaskannya
1: nah, sebenarnya
3: menurut saya itu mitos gitu ya kenapa nah, kekuatan itu kan tergantung siapa lawannya kan kira-kira begitu Yahudi kuat karena umat Islam lemah itu masalahnya ya sekarang kok kenapa Yahudi nggak bisa dikalahkan karena umat Islam lemah terpecah belah jadi kelihatannya Yahudi kuat coba ketika e, Islam berkuasa dahulukilafah berkuasa orang Yahudi itu Islam nyembah-nyembah gitu ke, ke kepada para Khalifah gitu ya kenapa karena karena umat Islam punya kekuatan gitu nah kekuatan yang paling penting adalah kekuatan kesatuan kaum Muslimin nah pada saat ketika Daulah khilafah itu berkuasa maka orang Yahudi itu mereka tunduk dalam kekuasaan Islam nah sekarang kenapa mereka eh, apa namanya seolah-olah eh, berkuasa karena selain umat Islam lemah juga mereka didukung oleh negara-negara adidaya jadi yang mengatakan bahwa Yahudi itu kuat sebenarnya mitos gitu karena umat Islam aja yang lemah ya dan penakut kira-kira gitu sehingga kelihatan Yahudi itu kuat Allah
2: kemudian yang terakhir ya yang terakhir ini pertanyaan terakhir ini dari siapa tadi dari Wan Harsan ini asalamualaikum Ustad bertanya apakah kaitan ideologi kapital kapitalisme sekuler liberal dengan Yahudi dan Nasrani apa, bagaimana menanggap, menanggapinya terkait kaitan antara Yahudi dengan okay. ideologi kapitalisme okay, ya,
3: ya. Uh, yang namanya agama ag- baik agama Yahudi atau Nasrani mereka itu hanya meyakini ya uh, apa namanya memang didesain <coughs> Yahudi dan Nasrani keyakinan mereka itu hanya seputar spiritual dan ritual gitu itu Yahudi dan Nasrani sementara kalau kita lihat kapitalisme gitu ya uh, apa sekularisme kapitalis itu kan sebagai sebuah ideologi ya karena itu uh, apa namanya seringkali memang seringkali Orang-orang Yahudi atau Nasrani berapa namanya memegang apa ideologinya itu kapitalisme gitu ya karena ada ruang yang kosong dalam mereka apa ruang kosong itu ruang pengaturan kehidupan gitu ya ruang jadi Yahudi Nasrani itu apa agama Yahudi agama Nasrani itu tidak mengatur bagaimana ekonomi bagaimana politik kenapa karena yang diatur oleh agama Yahudi dan Nasrani itu hanya ibadah-ibadah ritual dan spiritual. Karena itu biasanya mereka nyantol ideologinya ke kapitalisme gitu. Nyantol ideologi kapitalisme. Karena ke Islam tentu nggak akan cocok gitu ya. Nah, nyantolnya orang-orang Yahudin Al Nasrani itu kepada ideologi kapitalisme. Karena bagaimanapun, apa namanya, sebuah apa, orang-orang itu butuh pengaturan kehidupan, bermasyarakat, bernegara. Sementara, ya, penganut agama Yahudi, penganut agama Nasrani, termasuk Hindu, Buddha, Kongucu, dan seterusnya, itu hanya mengatur... ibadah-ibadah ritual dan spiritual tidak mengatur bagaimana menata kehidupan. itu itu uh, apa uh, apa relevansinya? Relevansinya mereka saling simbiosis mutualism gitu. Ya uh, banyak orang kap, apa idoli kapitalisme itu dihuni atau diakini ya, atau di apa namanya uh, apa dianut ya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani karena yang dianggap yang paling cocok ya kapitalisme ya apa Yahudi dan Nasrani itu dengan kapitalisme enggak cocok dengan apa komunis apalagi dengan Islam
2: Waalaikum Baik eh, demikian mungkin yang bisa kita bahas. Ya, terima kasih Ustadz Apa eh, pembahasannya luar biasa. Masya Allah. Mungkin nanti eh, ini ya eh, dilanjutkan untuk sejarah Nasrani nya di Jazirah
3: Arab. Nah sesi yang berikutnya saya akan jelaskan bagaimana agama Nasrani ada di Jazirah.
2: Insyaallah sangat menarik uh, apa yang nanti yang akan disampaikan yang akan dipaparkan. oleh karena itu nanti uh, apa tetap stay tune. Nanti insyaallah kita nantikan lagi uh, apa kajiannya bersama Ustaz Effi Adfandi terkait Sirah Nabawiyah sebetulnya ya uh, atau terkait Sirah terkait sejarah. Terutama tadi uh,
3: pertemuan ketiga baru kita masuk sila keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Siap. Ya. <laughs> <laughs> itu ya, ya sangat dinantikan ini Ustaz. <laughs> sangat insyaallah lah ini apa. banyak pelajaran Insya Allah, kalau kita membahas sejarah ya menjadi pelajaran kita untuk ke depan gitu ya, untuk sekarang dan ke depan. Baik, terima kasih Ustaz Lutfi Avandi. Jazakallahu khairan kasiran Terima kasih. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Lutfi senantiasa dikeluarkan kesehatan, keberkahan dan umur yang panjang dan umumnya juga Amin. bermanfaat dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya, insya Allah. Uh, baik uh, bagi kita juga sama saling mendoakan mudah mudahan kita senantiasa dikarunikan kesehatan uh, diikhlaskan ya uh, dalam mengkaji dikarunyakan kesabaran dan diistiqomahkan insya allah terima kasih yang sudah hadir menyimak baik di youtube ataupun di zoom baik untuk menambah keberkahan kita tutup dengan membaca surat al asr hamdalah dan doa
1: kifatul menteris alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam
2: <menurut susun> Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka terima kasih atas kehadirannya mohon maaf jika ada kekurangan ya wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Let's keluar
3: ya saya